0: Los autos chocolates serán legales y la industria automotriz no está nada contenta. También en el caso Odebrecht, la fiscalía va por 16 políticos, entre ellos Peña Nieto, Luis Videgaray y Ricardo Anaya. Y portero enloquece en pleno partido de fútbol y se va contra jugador de su mismo equipo. Es martes 19 de octubre y yo soy Maja Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, es martes, la semana se nos está yendo rapidísimo y hoy estoy muy feliz. No sé por qué.
1: Ya casi es viernes. Tú dices, ya es martes. Yo digo, apenas es martes. Pero tú, que ¿Ya quieres que llegue la Navidad?
0: Hay que ver el vaso medio lleno. Se nos está yendo la semana y ya viene Navidad. Hoy elijo, hoy elijo ser muy optimista, pero... Este, vámonos con los quitarrizas, mi Javi, porque ya es oficial la regularización de autos chocolate. El sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en Baja California el acuerdo para regularizar los vehículos usados eh, extranjeros. Según este documento, los propietarios de los llamados autos chocolate deberán pagar 2.500 pesos por unidad y se calcula que se recaudarán 1.300 millones de pesos. La regularización incluye los autos comprados hasta el 16 de octubre que transiten en la zona fronteriza y además de Baja California, también se contemplan los de Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y este Javi parece el tiro de gracia a la industria automotriz nacional que de por sí la está pasando muy mal, porque no puede producir autos.
1: Sí, como si necesitaran otro tiro de gracias a la pandemia, la escasez de microchips, los problemas en eh, la logística a nivel global. Y luego ahora, en este caso, en, el, en México, este decreto del presidente López Obrador, que eh, pues ya provocó una reacción de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, eh, que señaló pues que consideran o no descartarían empezar a presentar amparos en contra de este decreto. Y una cosa sí muy preocupante creo que, que señaló la AMDA es que eh, este decreto es nada más el decir se van a regularizar los autos chocolate, pero no tiene los lineamientos, no tiene las diferentes eh, fases que va a requerir todo este... Todo este proceso, el elemento clave en la regularización es la fecha, creo, es decir, hasta cuándo o desde cuándo se van a permitir legalizar vehículos que hayan sido introducidos al país, por ejemplo, ilegalmente después del decreto, porque entonces sí ya es campo abierto para cualquiera.
0: Exactamente. La verdad es que es todo un tema, Javi. A ver, yo, yo te hago una pregunta. Cuando empieza a ir mal en casa, ¿qué es lo primero que la gente vende? El carro. El coche. Y la verdad es que en este momento, pues sí, mucha gente ha tenido que echar mano y gracias a que no hay producción de autos, a que los concesionarios se han quedado sin coche, por primera vez en mucho tiempo, mucha gente estaba teniendo la oportunidad de vender bien su auto, Javi, sin perderlo. De hecho, era un gran momento para vender un auto usado y no perderle tanto. Este decreto también también le va a dar un poco en la torre a, a esto, ¿no? Ya sin, sin mencionar eh, también, pues, los que venden, ¿no? La, las empresas que venden autos seminuevos como... Kavak, por ejemplo, WannaCar, Auto México eh, y Autocosmos, tu coche, por decir algo así.
1: Esto le va a pegar eh, parejo a toda la industria, digamos, de la venta o del comercio legal de, de vehículos. El impacto económico que esto pudiera tener en las en las arcas públicas, pues tampoco se ve que sea muy significativo. Digo, el gobierno federal... Va a cobrar su cuota eh, de 2.500 pesos. Se calcula recaudar 1300 millones de pesos que digamos que en el universo del presupuesto federal pues tampoco no es como mucho dinero. Los estados pudieran sí, venirles bien un, un dinerito porque ellos van a estar cobrando uh -huh. lo que son los derechos vehiculares y el plaqueo. Pero hay estados también, Maca, como Nuevo León, como Coahuila, Chihuahua, Sonora, San Luis, Guanajuato, el Estado de México, que son estados con industria automotriz, que generan muchos empleos, que producen muchos vehículos, que fabrican muchos motores, que les estaría pegando, pero eh, por el otro lado, es decir, por la pérdida del, del mercado.
0: Sí, y no podemos hacer a un lado este otro lado de la de la moneda, ¿no? Los autos eh, chocolate pues sí satisfacen una necesidad, ¿no? De, de tener un auto en distintos sectores de bajos recursos, ¿no? Gente que lo necesita como herramienta de trabajo, ¿no? Quizás una pick-up y no pueden acceder a un, a un auto nuevo pero sí hay opciones. No es solo eso, Javier. Sí son más peligrosos.
1: No, sin duda. Y también por razones de seguridad pública que estén registrados, también hay una necesidad. Aquí la cuestión es cómo se hacen las cosas. Y si no es de decir sin agua va y sin consultar nada. Ahí les va un decreto sin ni siquiera definir los lineamientos, marcos de tiempo, etcétera, que es como lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. A aventarse como el Borrasmaca, como se aventó Manuel Barlet este fin de semana también con unas declaraciones que causaron muchísima polémica Pues el director de la Comisión Federal de Electricidad, hablando de otro de los temas polémicos en el gobierno federal, que es la reforma eléctrica y que... Eh, pues provocó una reacción muy fuerte del Consejo Coordinador Empresarial que advirtió que el director de Comisión Federal de Electricidad pone en riesgo el cumplimiento de las leyes y de la Constitución. ¿Qué dijo Bartlett? Pues nada más dijo que con la iniciativa de reforma eléctrica se van a cancelar contratos con la iniciativa privada, pero sin indemnización, sin pagarles indemnización y que no les convenía una disputa si iban a participar en el sistema mixto al que les estaba invitando el Presidente.
0: Y háganle como quieran, ¿no? Nada más le, le faltó cerrar así. Eh, también, bueno, el Consejo Coordinador Empresarial dijeron que usar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de Derecho pues es un ataque contra todos y un atentado contra el sistema que tantos años ha costado construir y que también va contra los preceptos legales que protegen contra el autoritarismo. Este, Esto no parece preocupar tanto a Bartlett ni al presidente, ¿eh?
1: No, para nada. Eh, Barlett se volvió también con el discurso eh, ya muy manejado en el gobierno federal de que el actual sistema es un atraco contra el pueblo. Criticó a las sociedades de autoabasto de energía eléctrica con la que empresas privadas generan electricidad para el autoconsumo. Dijo que no es un servicio público, a pesar de que también estas centrales de autoabasto permiten que muchas empresas abaraten sus costos que eh, después impactan de manera positiva a los consumidores. Ahora, si sí hay que apuntar algo, las declaraciones no han sido secundadas, eh, no por el presidente López Obrador, por ahí el senador de Morena, Ricardo Monreal, eh, pidió prudencia. A Barlet con este tipo de declaraciones, porque aparte ni siquiera se ha empezado a discutir la reforma eléctrica y Barlet ya está dictando condiciones.
0: Y qué bien se empieza a mover Monreal últimamente, no a plantearse como un gran operador político, como un conciliador. No sé, no, no sé, pero pero no, no sé qué le está pasando a Monreal, Javi.
1: Pues probablemente está queriendo posicionarse como el salvador de esta, de esta reforma eléctrica si es que llega a aprobarse. Digo, tiene también que salvar después muchos obstáculos legales a nivel internacional. Eh, el presidente López Obrador sacó a relucir hoy el tema en la reunión que, tu, que tuvo con John Kerry, el enviado de la Casa Blanca, para cambio climático estuvieron en Chiapas. Eh, dijo López Obrador que la generación de energía en hidroeléctrica le va a permitir al gobierno cumplir con los compromisos internacionales que tiene en energías limpias porque dijo que se iban a modernizar pero no dijo que la prioridad después de las hidroeléctricas para generación de electricidad pues van a ser las de combustibles fósiles.
0: Sí, por ahí andaban de derramando miel y ya que empiecen a salir los datos duros, ¿no? no estas declaraciones engañosas en donde ponen como estos malvados de Walmart, de Oxxo este, y de Bimbo pagan menos.
1: Exacto, y la ver las verificaciones que se han hecho en torno a este discurso que señalan que eh, la tarifa que está poniendo el gobierno federal como ejemplo de que uh -huh. los consumidores pagan más que estas grandes empresas, la tarifa tiene que ver con la residencial de alto consumo, no con la que paga la gran mayoría de la población, que es mucho
0: menos. Es un dato completamente engañoso y saben que lean a todo mundo sobre esto de la reforma energética, ¿no? Lean a esas voces con las que están de acuerdo y sobre todo con las que no están de acuerdo para tener también un buen panorama, mi Javi.
1: Así es, para tratar de formarnos un criterio sobre qué es lo que conviene desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, que son los dos grandes temas sobre el que gira esta reforma eléctrica.
0: Exactamente bueno, y eh, mientras todo eso sucedía, la Fiscalía General de la República busca ya imputar por delincuencia organizada a 16 políticos entre ellos Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Ricardo Anaya presuntamente vinculados en la red de sobornos de la empresa Odebrecht. El delito de delincuencia organizada implica cárcel forzosa y una condena que puede alcanzar hasta los 60 años de prisión. Y pues aquí Lozoya tendría que estarse cayendo con las pruebas, ¿no?
1: Ese es justamente de donde depende, o el hilo de donde depende este caso. Eh, porque la pregunta es si la Fiscalía General de la República tiene los elementos para acusar a estos personajes. Y se supone que es lo que va a aportar Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que al parecer no ha aportado gran cosa porque hasta ahorita pues no se ha judicializado nada. Es decir, el único detenido por esto es el exsenador panista Jorge Luis Lavalle y la Fiscalía solamente ha acusado al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya y al exdirector de Pemex, Carlos Treviño, pero hasta ahora no ha judicializado sus casos.
0: Mira, Javi, yo hay tres fechas que quiero que lleguen. nos sea, hallando muy en el futuro. A ver. Quiero que llegue el 3 de noviembre, que es la fecha máxima que le dio la FGR supuestamente a los Lozoya para dar todas las pruebas, 19 de noviembre, el nuevo disco de Adel y 24 de diciembre. Esas ya. son mis tres fechas marcadas en el calendario en este momento.
1: Eh, a ver, el 19 de noviembre va a haber algo, seguramente va a haber el disco, el 24 de diciembre seguramente te van a regalar algo de Navidad, pero yo creo que el 3 de noviembre te vas a ir con las manos vacías.
0: Me voy a quedar como el chinito nomás milando, ¿tú crees? Eh,
1: porque al final de cuentas, vamos, como como han apuntado algunos analistas, los ha tenido más de un año para aportarle pruebas a la fiscalía. Si la fiscalía está adelantando o filtrando eh, que, que busque emprender acciones judiciales en contra de Peña Nieto o de Videgaray, pues tendría que ser porque ya tiene algo. Algo concreto. Eh, según la fiscalía, el dinero que recibieron de la empresa Odebrecht se habría usado, entre otras cosas, para financiar la campaña del PRI en 2012 y para entregar sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética. En el tema de la campaña presidencial, pues es obviamente en donde estarían involucrados Peña Nieto y Videgaray. En el tema de los sobornos es lo que se habría entregado a legisladores y a políticos como Ricardo Anaya, por ejemplo.
0: Y todo eso tendría que estar en lo que está presentando o presentando entre comillas o presentará este Losoya y sus cuántas horas de video eran, Javi?
1: Eh, no sé, pero es lo que mil no sé, Digo, más, hay, más, más circulado han, han, es, han sido sus fotografías eh, cenando en, en un restaurante que los que todos los videos y todas las evidencias que dice tener Emilio Lozoya. Vamos cambiando de tema, Maca. Vámonos también a otra cosa que empezó esta semana, la vacunación de menores de edad de 12 a 17 años contra COVID-19 que padecen comorbilidades. Empezó en eh, cuatro estados, en Coahuila, Tlaxcala, Durango y Chiapas, que se empezaron a aplicar las primeras dosis de la vacuna Pfizer. El director general del IMSS, Sober Robledo, invitó a los padres de familia de adolescentes con comorbilidades que todavía no se registran para que descarguen el documento de autorización y los lleven a vacunar, porque ha sido muy bajo eh, el, el registro. Apenas 33 mil personas, poco más de 33 mil personas es lo que se estima.
0: Sí, sí es realmente bajo. ¿Qué? ¿Qué hay entre las comorbilidades? Bueno, enfermedad pulmonar crónica grave, cáncer, VIH, afectaciones crónicas del riñón, hígado o del sistema digestivo, enfermedades neurológicas y cardiovasculares, diabetes, anomalías genéticas o quienes hayan tenido un trasplante de, de órgano. Y, y la verdad es que abarca mucho. O sea, simplemente una persona con, con artritis está inmunosuprimida, Javi. O sea, ese ese niño, ¿no? tendría que estar vacunado.
1: Sí, no, y niños con diabetes infantil, que desafortunadamente hay hay miles de niños con obesidad grave, que también eh, se estima que hay más de un millón de adolescentes con, con estas comorbilidades. Desafortunadamente, pues muy pocos de ellos, eh, como decía, poco más de 33 mil se han registrado. Ahora, de todas formas, hubo problemas eh, para, para aplicar la vacuna en algunas partes de, de estos estados, eh, porque no se especificó el documento que debían llevar y en unos lados se aceptaban certificados médicos, pero en otros decían que no estaba en el formato que tenía que entregarse. Pero no habían avisado qué tipo de formato se tenía que utilizar, uno en donde llevara la cédula del doctor o su firma o el sello de un hospital. Hubo gente que no sabía qué llevar, entonces llevaba recetas o análisis o diagnósticos y no se los aceptaban. Entonces los eh, los batearon. Eh, no hubo mucha claridad sobre cómo los padres de familia iban a acreditar el padecimiento
0: que esa es la que no ha fallado, ¿eh? O sea, no solo para este grupo, sino desde el principio no se ponían de acuerdo en qué llevar. ¿Te acuerdas cuando se que, o sea, se quedaban con los datos del INE y entonces hubo todo un rollo? Y la gente nunca sabía cómo acreditar que merecían, ¿no? O que, que esa vacuna era para ellos. A propósito, y ya que estamos hablando de comorbilidades, eh, pues ayer murió por complicaciones de COVID el exsecretario de estado Colin Powell, ¿no? El secretario de, de Estado de los Estados Unidos. Y qué ganas de decir y qué morbo en muchos medios de comunicación, Javi, seguro coincides conmigo, de decir que estaba completamente vacunado y no informar que este hombre padecía una comorbilidad como mieloma múltiple.
1: Sí, fue, fueron muy criticados los grandes, sobre todo los grandes diarios y los eh, portales más eh, vistos en Estados Unidos, porque sí decían, se murió Colin Powell eh, de complicaciones de COVID y estaba completamente vacunado, pero omitieron por lo menos en las primeras horas después de dar la noticia, la dieron en la mañana y fue hasta mediodía que empezaron a a, eh, a matizar, bueno, sí estaba completamente vacunado, pero el padecimiento que tenía este mieloma múltiple que es como un cáncer en la sangre eh, pues lo ponía en un mayor riesgo a pesar de estar eh, vacunado, o es un tipo de padecimiento contra el que la vacuna ya no tiene mucho que hacer, por eso también es importante ver cómo las comorbilidades deben de cobrar este tipo de, eh, de relevancia y estar muy consciente de que una persona con algún padecimiento como estos o de los de los señalados como los que te ponen en, en riesgo, pues una vacuna no le va a dar la misma protección que a una persona que esté sana.
0: Por eso es importante que lo hablemos y lo digamos, porque como vi que a algunos se les llenaba la boca, Javi? Diciendo, completamente vacunado.
1: Sí, te puede generar, eh, si de por sí hay mucho escepticismo en la vacuna, esto contribuyó, va a contribuir a generar todavía más, más escepticismo si no venía el matiz de que, pues sí, nada más que pues el señor tenía una enfermedad muy grave que contra el cual la vacuna pues no, no lo protege como a otros.
0: Exactamente, por eso cuiden lo que escuchan, por eso consuman eh, pues la Expansión Daily, porque aquí están, están seguros, no como este jugador que fue atacado por el portero de su equipo.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, Javi, fíjate, esto está precioso. Aaron McCary, así se llama, es portero de un equipo irlandés que se llama Glentoran FC y fue expulsado porque de verdad perdió los estribos y agredió a un jugador después de recibir un gol que les quitó la ventaja sobre el marcador final. Pero no crean, no, 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 este empujón no lo recibió el futbolista que hizo el gol le gritó, este McCarry le gritó y aventó a Bobby Burns, compañero así de su mismo equipo, compañero de vestidor, y pues simplemente él perdió el balón en una jugada y permitió que llegaran los rivales a empatar el partido. Según el entrenador que se llama Mick McDermott, el portero se disculpó ya con su compañero, quien con todo y el perdón, este pues ya nadie le quita esa arrastrada y esa humillada en la, en la televisión, y sabes que yo por eso no hago ningún deporte en equipo, porque yo sí soy bien ardida y si por culpa del defensa me metieran un gol, ya andaría yo como ese portero, ¿eh? Se
1: te sale el genio no, yo creo que este amigo Aaron ha de haber traído un, un mal día, a lo mejor traía el desayuno atorado por otra cosa, o trae un pleito con Bobby, no sé le puso los cuernos con su esposa, ve tú a saber qué problema hayan traído estas gentes pero a lo mejor simplemente estaba teniendo un mal día Día.
0: Estaba teniendo un mal día, estaba cuidando mucho ese golecito que ya había hecho su, su equipo y pues sí, sí da coraje que porque el defensa, ya me enojé ahorita, pero porque el defensa ande papando moscas, a uno, a uno lo empaten, sí da coraje. O sea, mira, no lo justifico, pero lo comprendo. Javi.
1: Bueno, pero hay que, hay que, siempre hay que ser... Eh, pues por lo menos mantener la compostura, Maca. Vamos a esperar que eh, el día de hoy no sea mejor que el día que tuvo este cuate Aaron el día de ayer.
0: Pues sí, yo por eso no juego ni turista, para evitarme problemas. Javi, mientras se acaba este martes, ¿dónde te puede seguir la gente? Porque tú eres muy, pero muy activo en las redes.
1: Estamos en Twitter Maca en arroba jagar
0: Yo estoy en arroba Maca guión bajo online. No se preocupen, escríbanme lo que quieran en Twitter. No soy tan ardida como, como en los deportes. Antes de irse, síganos en absolutamente todas las plataformas por las que nos escuchen. Recuerden que la Expansión Daily está en Instagram también como Expansión.Daily. Y nada, vamos a darle porque es martes. Se nos está yendo la semana. Uy, qué bárbaro, Javier. Rapidísimo. Ya casi es Navidad, ya casi es 3 de Noviembre Ya casi estrena Disco Ya casi todo, hasta mañana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión